0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den sogenannten Diakoniesonntag. Einmal im Kirchenjahr steht das Thema Diakonie in besonderer Weise im Fokus des Gottesdienstes. Und für nicht wenige Menschen die eher am Rande in der Kirche stehen und die nicht so zur Kerngemeinde gehören oder sonntags in den Gottesdienst gehen, ist Diakonie ein wesentlicher Bestandteil der Kirche, eine Wesensäußerung von Kirche und auch ein Begründungszusammenhang, warum sie immer noch in der Kirche sind. Und wenn wir uns umschauen, dann können wir es täglich sehen, persönlich vor dem Supermarkt, jemand, der dort eine Zeitung verkauft oder mit einem Becher um einen Euro bittet, im Bahnhof, auf dem Boden sitzend, in der Fußgängerzone, aber auch symbolisch als Transporter der örtlichen Tafel auf den Straßen oder als Spendenaufruf im Briefkasten. Menschen in Armut, die Hilfe benötigen, sind auch heute noch bei uns nicht zu übersehen und sie dürfen uns nicht egal sein. Im alten Israel prägte Armut die Alltagsrealität noch viel umfassender, als wir es heute kennen. Und sie bedeutete für die Betroffenen meist eine existenzielle Gefährdung ihres Lebens. Denn es gab damals im alten Israel keine Sicherungssysteme, keine Gesetze, die das Notwendige regeln. Und es gab kein Bürgergeld, kein Sozialgesetzbuch so wie wir es heute in unserem Land haben. Und vor allem Witwen und Waisen, aber auch Kranke oder Tagelöhner waren damals meist völlig mittellos und existenziell auf die alltäglichen Almosen angewiesen, auf das, was die Leute ihnen freiwillig gaben. Und eine solche prekäre gesellschaftliche Situation hatte seinerzeit König Salomo vor Augen, als er in seinen Sprüchen und Weisheiten forderte, und jetzt kommt das Zitat, das Bibelzitat, weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn es deine Hand vermag. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn es deine Hand vermag. Ich war gerade mit einer Gruppe in Israel und Palästina und obwohl Israel ein wohlhabendes Land ist, sind die Lebenshaltungskosten enorm hoch. Die Lebenshaltungskosten in Israel sind etwa so hoch wie in der Schweiz, aber die Löhne halten da längst nicht mit und manche können nicht mehr mithalten und so sind es heute nicht wenige in Israel und Palästina, die auf die Almosen angewiesen sind, auf das, was ihnen andere geben. Und sie müssen betteln. Unterstützung wahrzunehmen und dann danach zu fragen, was die Menschen brauchen, ist auch heute noch in Deutschland unsere Aufgabe. Aus Sicht der Diakonie, dem Hilfswerk der evangelischen Kirche, oder bei den Katholiken ist das der Caritas, reicht der diakonische Auftrag heute weit über die Linderung von Armut hinaus. Unterstützung wird von ganz unterschiedlichen Menschen und mit ganz vielfältigen Lebenserfahrungen benötigt. Denken wir an Familien, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind oder an Menschen mit Behinderungen, die auf eine Assistenz angewiesen sind, damit sie gemeinsam mit anderen Kindern die Schule besuchen können. Oder denken wir an Pflegebedürftige, Menschen, die alt geworden sind, in Altenheimen oder die zu Hause gepflegt werden. Nächstenliebe, wie sie Jesus zum Beispiel in den Seligpreisungen beschreibt, da heißt es, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Von daher passt die Aufforderung Salomos sehr gut zur Diakonie. Klingt sie doch wie ein Leitmotiv für das vielfältige diakonische Engagement der Diakonie in Hessen, mit ihren, mit ihren über 400 Mitgliedsorganisationen. Vielleicht ist Ihnen die Nieder, sind Ihnen die Niederramstädter Heime als ein großer Diakonie, als ein großer diakonischer Träger, ein Begriff. Dementsprechend könnte Sie als Überschrift über dem aktuellen Wimmelbild sehen. Ich schaue mal, ob Sie das jetzt sehen können. Ja. <lacht> Vielleicht schauen Sie sich das Bild einmal an, was Sie sehen. Kann jemand was erkennen, was wiedererkennen? Können Sie es gerne sagen? Es ist ja ein Kunstbild, was es so in der Wirklichkeit nicht gibt. Ja, bitte. Genau, zum Beispiel das Darmstädter Schloss. Und es sind noch andere Gebäude zu sehen, also die Frankfurter Paulskirche. Oder das Schloss in Kassel. Also es ist das Gebiet von Hessen und Rheinhessen, in dem das Diakonische Werk Hessen und Nassau tätig ist. Dieses Wimmelbild stellt auch eine Auswahl von Arbeitsbereichen und Unterstützungsleistungen der Diakonie dar. Viele Angebote werden ja heute von hauptamtlichen Mitarbeitern erbracht. Manchmal sieht man die Schwestern mit den kleinen Autos rumfahren, wenn sie für die häusliche Krankenpflege unterwegs sind anderes wird von Ehrenamtlichen geleistet und Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten Hand in Hand. Ich möchte Sie einladen, kurz miteinander mit Ihrem Nachbarn ins Gespräch zu kommen, ob Sie schon einmal Erfahrungen mit der Diakonie gemacht haben und wenn ja, ob es gute Erfahrungen waren oder weniger gute Erfahrungen, welche Arbeitsbereiche Sie vom Diakonischen Werk kennengelernt haben. Ja, manches kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, anderes ist neu. Und Sie können es gar nicht genau erkennen auf dem Bild, weil es vielleicht ein bisschen klein ist oder Ihnen fremd ist. Manches kennen Sie aus eigener Erfahrung, aus der Familie oder der Nachbarschaft. Vielleicht kümmern Sie sich um Ihre alten Eltern. Manches vermissen Sie vielleicht auch. Oder Sie haben manches entdeckt, was Ihnen bisher unbekannt war. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn es deine Hand vermag. So spricht Salomo in seinen Weisheiten, in seinen Sprüchen. Es ist für uns heute eher ungewöhnlich und methodisch sicherlich nicht der beste Stil, andere mit Ratschlägen zu überziehen und sie mit Lebensregeln zu belehren. So wie es Samo, Salomo damals getan hat. Fast wie in einem Benutzerhandbuch für ein gelingendes Leben fordert Salomo auf in seinen Weisheiten. tu dies, beachte Folgendes, unterlasse jenes. Dennoch haben die Sprüche Salomos meist einen wahren und tiefen Kern und sie können uns Orientierung geben für unser Leben und sind darüber hinaus von Realismus und einer Milde geprägt. So ist auch der zweite, Sa äh, zweite Teil des Satzes Besonders zu beachten, weil er ein Gespür für unsere Grenzen zeigt und nichts Unmögliches von uns fordert. Tu Gutes, wenn es deine Hand vermag, heißt es da. Das heißt, wenn es dir möglich ist, wenn die Ressourcen, wenn du die Ressourcen dafür hast, wenn du etwas übrig hast, dann gib gerne ab. Neulich war ich mit einer alleinerziehenden Mutter im Gespräch. Sie arbeitet wirklich viel und rackert sich ab. Sie gibt sich alle Mühe, ihren beiden Kindern eine gute Ausbildung und ein Studium zu ermöglichen. Und dabei ärgert es sie, dass andere in der Nachbarschaft von Sozialhilfe leben und es so, wie sie sich ausdrückt, immer nur hinten reingeblasen bekommen. Vergessen wir aber nicht, dass manche Eltern ihren Kindern gar nicht helfen können, dass sie überfordert sind mit dem, was in der Schule von Kindern erwartet wird. Diese Kinder sind ja nicht dümmer als andere, aber sie brauchen unsere Unterstützung. Und die jüngste OECD-Studie hat es wieder gezeigt. Leider ist es so, in keinem europäischen Land ist der Erfolg von Kindern in der Schule so abhängig vom Bildungsstand der Eltern, wie das in Deutschland der Fall ist. Und trotzdem ist die Ressourcenfrage immer noch hoch und aktuell. Sie ist herausfordernd für jeden Einzelnen von uns weil die finanziellen Spielräume mit der Inflation gesunken sind, aber auch für die Diakonie als Verband mit ihren vielen Einrichtungen. Denken wir an die Tafeln, die zurzeit die Nachfrage nach Lebensmitteln gar nicht decken können und Kunden wegschicken müssen. Ich wohne ja in Mühltal, wir haben keine andere Tafel, keine eigene Tafel. Und doch gehen jede Woche 60 Menschen, die einen Berechtigungsschein haben, nach Darmstadt, um dort an der Tafel sich Lebensmittel abzuholen. Oder denken wir an die Jugendhilfe, an Jugendliche in Wohngruppen, die zu Hause, weil es schwierig ist, keinen Platz haben, aber manchmal auch in einer Wohngruppe keinen Platz bekommen, weil wir nicht genügend Erzieher und Sozialarbeiter haben, die sich dort engagieren. Denken wir an Pflegebedürftige, die aus dem gleichen Grund auf die Betreuung durch einen Pflegedienst warten müssen. Und auch die Diakonie in Hessen selbst, die als Verband die zahlreichen diakonischen Träger dieser Arbeit im Hintergrund beraten, unterstützt. Für sie werden die Ressourcen eng, weil die Kirchensteuer zurückgeht. Wir müssen also unsere Finanzen neu bündeln und überlegen, was können wir tun. Was können wir tun, wenn die Ressourcen knapp sind oder noch knapper werden? Und deswegen schlage ich Ihnen vor, dass wir uns auf das besinnen, was wir als Kirche und Diakonie gut können, worauf wir uns gut verstehen. Ich gebe Ihnen dazu vier Stichworte. Klientenorientierung, Barmherzigkeit, Kreativität und Zuversicht. Wer Hilfesuchende zuallererst offen danach fragt, welche Unterstützung sie wünschen, der achtet ihre Persönlichkeit. Dazu wird man oft die Erfahrung machen, dass ihr Wunsch eher pragmatisch und gar nicht so kompliziert ist, als wir es vielleicht vermuten. Jesus fragt die Menschen, was willst du, dass ich dir tun soll? Dazu zählt Realismus, der klar unterscheidet zwischen dem, was leistbar ist und was nicht und dass ich das dann auch meinem Gegenüber aufrichtig benenne. Wir werden auch Nein sagen lernen müssen. Ich war 16 Jahre in der Notfallseelsorge engagiert. Und oft habe ich es erlebt, dass ich in Familien kam oder in Haushalte kam. Ein älteres Ehepaar und derjenige, der gepflegt hat, der musste plötzlich ins Krankenhaus, weil er sich völlig übernommen hatte und völlig erschöpft war. Und die hilflose Person, die zu pflegende Person, blieb zurück und wir mussten dann etwas organisieren, Kurzzeitpflege oder was auch immer. Also wir dürfen uns auch nicht überfordern. Das zweite Stichwort, Barmherzigkeit pflegen. Wem es gelingt, seinen Mitmenschen mit einem offenen Herzen zu begegnen und auch mal abseits der Gepflogenheiten anzupacken, der kann selbst durch die Dankbarkeitserfahrung zum Beschenken werden. Wichtig bleibt die Achtsamkeit gegenüber den eigenen Leistungsgrenzen. Pfadfinder sagen dazu, jeden Tag eine gute Tat. Und sie haben auch ein Zeichen, so sieht das aus. Der Daumen über dem kleinen Finger und die drei anderen Finger nach oben gezeigt. Das heißt, der Große, der schützt den Kleinen. Und für die christlichen Pfadfinder sind die drei Finger Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das dritte Stichwort ist Kreativität entwickeln. Wo bestehen Unterstützungsstrukturen in den Familien, die die Diakonie wegen Personalmangel nicht mehr ausreichend tragen kann? Wir können nicht alles professionalisieren und alles mit Geld abbilden. Hierbei können fürsorgliche Nachbarschaften und aktive Sozialräume zukünftig einen wichtigen Beitrag leisten. Zum Beispiel für Familien eine Oma oder eine Opa auf Zuruf. Wir leben heute meistens nicht mehr in drei Generationen Familien zusammen, aber eine ältere Dame, die noch rüstig ist in der Nachbarschaft oder ein älterer Herr, kann durchaus so etwas wie eine Rufoma oder ein Rufopa sein. Und ich denke, da liegt noch viel Potenzial, wenn wir diese nachbarschaftliche Diakonie wieder neu entdecken. Und nicht zuletzt mein letztes Stichwort Zuversicht. Zuversicht und Vertrauen darauf, dass diakonisches Engagement Wirkung erzeugt und motiviert mitzumachen. Wir können uns gegenseitig anstecken mit dem, was wir tun. Davon berichten ja viele Hoffnungsgeschichten in der Bibel, aber auch von den Mitarbeitern im Diakonischen Werk und von Ehrenamtlichen, die sich in der Hausaufgabenhilfe, im Arbeitskreis Asyl oder wo auch immer engagieren. Und nicht zuletzt, die Diakonie hat eine 175-jährige Geschichte in diesem Jahr und kann auch viele solcher Geschichten erzählen. Sie können das auch nachlesen im Internet unter Diakonie Deutschland. Hashtag aus Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.